0: alunas e alunos interessados pela informação. Eu sou o Arthur Nogueira, apresentador do Educa Podcast, e eu estou aqui hoje para falar sobre o tema das voltas a aulas presenciais. E dentro de diversos temas que esse assunto traz à tona, durante esse episódio eu vou falar um pouco mais sobre o que foi feito no mundo afora e o que vai ser feito no Brasil, quanto às medidas sanitárias adotadas e quanto ao período de afastamento das crianças e adolescentes da escola. E só para vocês terem uma noção da dimensão do quão importante tal tema é, a psicóloga e a especialista em educação doutora Stephanie Manette disse o seguinte ao jornal americano The New York Times, abre aspas, É óbvio que há riscos em reabrir as escolas, mas há mais riscos em deixá-las fechadas. O principal foco deveria ser as crianças e o fato de que elas devem voltar às escolas, Fecha aspas. Diversos estudos apontam que crianças afastadas da escola prejudicam muito o futuro delas do país, uma vez que estão em fase de formação do cérebro, na qual qualquer problema é irreparável. E já podemos concluir, portanto, que existe um grande risco de a formação das crianças ser completamente prejudicada se as aulas à distância continuarem por muito mais tempo. E assim, visando então um menor prejuízo possível, uma grande gama de países já iniciou uma gradual retomada das escolas, porém seguindo medidas preventivas. Vamos então para algumas delas. E a primeira medida e também uma das mais óbvias que está sendo tomada em todos os países que eu vou estar mais à frente é a desinfecção das escolas, que está sendo feita em massa. A China, porém, vai um pouco mais adiante e tem tendas de desinfecção de alunos, que passam por uma higienização antes e depois de saírem da escola. O controle da temperatura para detectar se o aluno está com febre, um dos mais comuns sintomas da Covid-19, é uma preocupação em vários países. Na China e na Coreia do Sul, os estudantes passam por uma checagem sistemática de temperatura corporal. Em Pequim, Pulseiras inteligentes que fazem essa medição em tempo real estão sendo testadas. Os pais monitoram a situação por meio de um aplicativo, e caso a temperatura passe de 37 graus Celsius, um alerta é enviado aos professores que são orientados a alertar a polícia. O uso de máscaras em geral também é recomendado, mas os critérios variam de país para país. Em Israel, por exemplo, as crianças da quarta série em diante têm que usar essa proteção. Na França, as crianças menores estão dispensadas. No entanto, a escola deve ter máscaras à disposição eh, dos alunos caso eles apresentem sintomas durante as aulas e estejam aguardando para serem retirados. Uma exceção é o Dinamarca, país onde não existe recomendação nenhuma para a utilização de máscaras em ambientes públicos. E alguns países também adotaram medidas de dividir os estudantes em grupos menores, as chamadas bolhas, para evitar o contato mais próximo entre eles, como a Finlândia. Em Seul, na Coreia do Sul, os jardins de infância e escolas de ensino básico, fundamental e médio poderão receber apenas um aluno a cada três. Os demais terão de seguir com o ensino à distância. O distanciamento também está sendo adotado. Alguns países aderiram, inclusive, paredes acrílicas para evitar que gotículas sejam trocadas entre os estudantes e professores enquanto falam, como é o caso da Coreia do Sul. Para estudantes menores, mantê-los afastados é um desafio. Uma solução lúdica feita com asas de papelão foi adotada na província de Shanxi, na China, para lembrá-los da distância que precisam ficar uns dos outros. Bom, você provavelmente agora deve estar se perguntando, e o Brasil com isso? E o que o Brasil está fazendo para voltar às aulas? E quais são as medidas adotadas aqui no Brasil? Então vamos falar um pouco mais sobre isso. E primeiramente a gente tem que entender que a decisão final sobre a volta ou não às aulas presenciais cabe em última instância às escolas. E dito isso, vejamos alguns protocolos que devem ser seguidos à risca pelas instituições de ensino. E O protocolo está disponível no portal do MEC, o Ministério da Educação e Cultura, e traz orientações sobre medidas de prevenção individual e coletiva, como aferição de temperatura, limpeza, ventilação de ambientes, uso de máscara, disponibilização de álcool gel 70 e respeito às regras de etiqueta respiratória e distanciamento social. De acordo com esse mesmo protocolo, devem se considerar manter o trabalho em cima distância para os servidores e estudantes que façam parte do grupo de risco para o novo coronavírus, como pessoas acima de 60 anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas ou responsáveis pelo cuidado de pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pelo COVID-19. E no caso dos estudantes do grupo de risco, a instituição deve considerar a adoção de estratégias para a reposição das atividades após o fim da pandemia. Bom, você também talvez esteja se perguntando se você vai precisar testar com o novo coronavírus, seja através do PCR, do sorológico ou do teste rápido de farmácia. E bom, segundo as autoridades, o teste não é necessário, porém a carteira de vacinação tem que estar na régua. E mesmo que ainda sem eficácia comprovada das vacinas que estão sendo desenvolvidas contra o novo coronavírus, as vacinas que já existem para as outras doenças devem estar em dia. E falando mais sobre as máscaras, ainda que outros países tenham orientado os alunos a trocarem suas máscaras a cada duas horas, sabemos que o Brasil não tem condição financeira para isso. E abre aspas, o ideal é usar máscaras na ida para a escola, outra durante a aula e trocar por uma nova na hora de voltar. Fecha aspas. Isso foi o que disse o chefe do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E agora também falando um pouco mais sobre reabrir e como reabrir as escolas, principalmente as primárias, não é apenas uma questão científica, é também uma decisão emocional e moral. Nosso senso de responsabilidade com as crianças é fundamental para a nossa humanidade. Nossas expectativas em relação ao pessoal da escola são igualmente emocional e moralmente carregadas. E não por acaso, a maioria dos professores de do ensino fundamental são mulheres subcompensadas que devem se sacrificar pelo bem das crianças. O fechamento das escolas também trouxe um grande relevo à injustiça social, econômica e racial, com crianças e famílias historicamente marginalizadas e os educadores que as atendem sofrendo mais e recebendo o mínimo. Por todas essas razões, as decisões sobre a reabertura das escolas permaneceram complexas e contestadas. Mas o argumento fundamental de que as crianças, famílias, educadores e a sociedade merecem ter escolas primárias seguras e confiáveis não deve ser controverso. Se todos concordarmos com esse princípio, então é imperdoável abrir serviços não essenciais para adultos nesse verão se esforçar os alunos a permanecerem em casa, mesmo que seja em meio período. E eu relembro aqui que apesar de tudo o contexto que acontecer, as medidas sanitárias devem ser estipuladas e seguidas a rigor. Não podemos subestimar o perigo que esse vírus ainda pode nos proporcionar. E, bom, gente, estamos chegando ao final desse episódio do nosso querido Educa Podcast. Gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, que sempre está nos ajudando a levar a informação para cada vez mais pessoas. Tchau, gente. Foi um prazer aqui estar com vocês e até a próxima.